0: 并不需要证明任何事给别人看，因为当你尝试想证明什么的时候，你就已经是怀疑自己了，不是吗 ？Hello， 大家早安，这是 Permission Free 的 Podcast， 我是 Sarah。快速介绍一下 Permission Free 的主旨：是你不需要任何的条件或是许可证，你想要，你就可以做到任何你想要做到的事情。我会分享一些我的经历啊，跟学习过程，希望给你一些启发。好，那今天的节目比较特别一点啊，是我回学校演讲的主题内容。那就在这周四，也就是十二月十六号啦，我被教授受邀回去学校的硕士班演讲，回去跟学弟妹分享一些我的经历跟工作内容。那演讲的主题其实跟这个节目的方向非常的一致，主要是希望透过我的真人真事的分享啊，可以让你们都可以找到自己的人生方向跟目标。而且我发现呢、啊，主题也是我身边非常多朋友感兴趣的啦。上次就在 Instagram， 我问大家演讲的时候会想要听到什么样的主题，就是在你们刚毕业的时候。或是即将毕业的时候，会想要听到什么样的主题？那那一则 Instagram 其实回响非常的猛烈啦，<笑>所以呢，我就想说，把当时演讲的内容也重新录制，放到这个 p a c k e t 上面，然后跟你们分享。如果这边有当天听到现场 live 的朋友呢，也可以再听一次啦，是完全没问题的，因为有一些细节部分，我今天会讲的比较丰富一点。对，因为今天没有时间限制啦。好的，那我们就先直接进入今天的主题喽。今天要跟大家分享我回学校演讲室的内容，是如何找到喜欢的工作。在开始之前，我一样就先简单的自我介绍，我是 Sarah。目前呢，在数据科技公司担任数据分析师。毕业后呢，在投顾公司担任金融数据分析师。随后取得群益证券大数据分析的 offer， 但是呢，最后选择放弃了金融业，一脚踏入了科技业啦。然后一直到现在，在学经历部分，我的成名战应该就是华南金控 FinTech 竞赛的全国铜奖。同时也非常非常感谢背后强大的团队啦。我在2019年的时候到美国天普大学交换一学年，也取得了学海飞扬的奖学金。好的，进入今天的主题是如何找到喜欢的工作。好，那要找到喜欢的工作之前呢、啊，我们必须得先找到一个东西，叫做热情。热情呢，对我来说是我自己内心很深处的东西啦。那这答案一直都在我们的心里，但我们却往往会因为别人的看法或是外在赋予给我们的期望，去扭曲甚至封闭自己的热情。那要找到自己喜欢的工作呢？你今天其实只要跟随你内心的热情，你就可以找到你喜欢的工作了。好，我知道听起来很荒唐啊，但是它确实是一个事实哦、喔。那除了热情以外呢？另外一个想要跟你们分享，改变我整个人生方向的转捩点，让我从大一差点被二移到今天现在这样，就是我在深上毕业那一年的暑假，我开始做一件事情，我开始非常诚实的审视自己，到底有哪些弱点，有哪些我之前一直刻意避开的恐惧。我将他们一一的摊在我的面前啊，然后甚至甚至把他们写下来。我开始尝试想要去克服他们。那克服恐惧最好的方法就是去面对他啦，然后跟他正面对决。我那时候列了两个我最大的弱点跟恐惧。第一个呢，就是我对 fintech 的投资产业非常非常有兴趣，但是呢，我功课不是特别的突出，而且。我也不会写程式，好，功课不好，那就认真一点嘛。不会写程式的话，那我想说没关系嘛，反正我就自己上网学啊。所以我立刻上网买了一堂课程，那线上课程啊，那这堂课呢，我是在 Coursera 上面买的，叫做 Python for Everyone。我上了将近两个月，将 Python 的基础啊跟城市语言的观念慢慢建构起来。从零到零点一，对，因为我不觉得这两个月的课程就可以让我从菜鸟变专业，但是呢，至少让我在之后学习的过程垫下一个非常重要的基础。其实，在学习的过程中啊，有时候也会很彷徨啊，因为有些东西真的不懂，因为是我第一次尝试接触城市设计。但是，一路上我就是一直前进，一直前进。遇到不会、不懂的，就另外 Google 找资料。但是如果还是看不懂，也没关系，至少已经有一个印象在那边了。我就继续的把课程走完。那有时候会发现，哎、欸，很神奇！你在继续往前的路上，会发现之前卡很久的问题，突然就想通了。好，这真的很神奇，但是是真的啦。我自己觉得学习城市语言最大的敌人就是太固执，然后不知变通。遇到问题去尝试解决它，搞清楚它是非常重要的第一步。但是要给自己设一个停损点啊！假设说你卡在这个小问题上面已经三个小时了，还是解不出来，还是想不通。你可以尝试问问其他会写城市的 人， 请他帮你看看你的城市码是不是哪边出问 题， 或是问问老 师， 甚至我觉得可以把它先丢 着， 你就先去休息一 下， 过一阵子再回来 看， 我觉得都会是很好的解决方式。因为我自己常常就这样 啦， 我会把我的城市码贴给我也在学习城市的朋友 看， 然后就这样就解出来 了， 会发现 哦， 原来我少一个挂号。对，或者是有时候真的解不出来，我就会把它丢着，先去散散步啊，休息放松一下，就把自己的脑袋清空，尽量不要再去想那个问题了。过一阵子之后再回来解，有时候就真的解开了，没错，就是那么神奇。对，那学习城市的过程就先分享到这边。我回到我自己最大的恐惧跟弱点，另外一个呢是我的英文很不好。我每次只要上英文课，我就会觉得很自卑。那走在路上啊，或者听到我的朋友在讲英文，我都会默默的绕开这样子。我很怕他们跟我讲话。对，好，那问题又来了，如果英文不好怎么办呢？我已经学英文学了十几年哦，但是我英文还是那么破。我想说，到底有什么方式是可以最有效率的学好英文啊？于是我就上 YouTube 查嘛，做了很多的研究之后，发现大家最推荐共同的学习方式就是把自己丢到一个全英文的环境，就像我们小时候在学中文那样啦，我们也不是去上课才学会讲中文的啊，是透过日常的一直听啊，一直使用，然后去模仿爸爸妈妈讲话、啊，慢慢的呢就会讲了。对，那我就想说。OK 啊，那我就把我自己丢到美国嘛，反正我相信生命总会找到自己出路的啦。好，那刚刚分享的自学城市设计跟把自己丢到国外，是我觉得我在在学时期对我自己做过最正确而且影响我往后未来人生方向的两个决定。那我相信大家应该都对我出国交换这段经历应该会蛮有兴趣的，所以。我就整理了两个是我在美国读书学习到的两件事。第一个呢是面对问题的重要性，因为到了美国交换呢，什么都得自己来啦，而且全部都要用英文。那如果今天呢你的房租有问题，但是因为你害太害怕自己的英文不够好，然后不想跟工作人员沟通处理的话，那你的问题就大了。所以呢，遇到问题就去面对嘛，觉得不要逃避，因为问题它是不会自己解决的。好，第二点呢是要有自信。其实我刚到美国的时候，我还是对我的英文非常的没有自信，但我就想说，管他的，反正沟通的目的不就是要对方懂你的意思，然后你也懂对方的意思，不就好了吗？不管你用什么方式，肢体语言啊、眼神示意，或是。语调起伏之类的，你会发现，其实只要你敢开口，对方都会很有耐心的听你讲完话，也会想办法去理解你到底想说什么。所以，不要在刚开始的时候就自己吓自己啦。那另外一件事是，如果你曾经跟一堆美国人上过课，你就会知道他们超级有自信，六十分的东西他们可以强成一百零一分。不然就是可能他发表言论讲了三十分钟，但是发现好像没有一句是重点。对，那反观我们就从小被教导要谦虚嘛，所以即使我们有九十分，我们也可能会说，因为我们只有八十分而已。所以呢，在这边想要跟大家说的是要有自信一点，其实我们真的都是很棒的。好，接下来跟你们谈一下我毕业之后呢，到底是怎么取得投顾公司分析师的工作。在这份工作呢，公司里面大略可以分成两种人，一种是台大毕业，那另外一种呢是海归派的，也就是从国外留学回来。但严格来说，我两者都不是，我既不是台大的，那也没有取得国外的毕业证书。我自己觉得，我可以取得这个工作有两点非常重要的因素。第一点呢，是我既是财经背景。我懂财经的一些基本知识，也会写程式了。那当时候他们刚好就在找这样子的人，所以非常的幸运。第二件事呢，是我有到国外生活将近一年的经验，所以呢英文口说还可以。有时候因为公司有时候会需要打电话到国外的客服问问题啊之类的。对，那你们可能会问说，那到底为什么我要去放弃这个取得不易的工作呢？很简单啊，因为我发现我没有热情，我发现我一直在追寻的那个目标啊，其实根本就不是我要的。即使成为避险基金的分析师，对我来说根本就是梦幻工作啦。之前在学校上课的时候，其实老师只要谈到避险基金，我是整个眼睛会发亮的那一种。对，那当时有一部大卖空电影。对我的影响也很大啦，所以我对避险基金一直都有一个憧憬在。那时候呢，工作就上一份工作，有一天我就看着我们老板，是他是一家亚洲避险基金公司的 CEO， 那我跟他一起工作过，所以我真的觉得他是一个非常非常厉害的投资人。但是呢，我就看着他，我问自己，那就是我想成为的人吗？好，答案很明显是不是的，所以呢，我就离职了。好，离职过的人都知道一件事，叫做放弃，其实比坚持啊更需要勇气。因为我们不敢去放弃，往往是因为我们害怕别人对我们的眼光，怕别人觉得我半途而废，遇到困难就退缩之类的。当然，我们也怕自己对自己失望啦，哪怕之前的努力会不会都白费了？但在这边，我想要说的是，你不需要证明任何事给别人看，人生也没有一条路是白走的。我们诚实面对自己，做出对自己目前最好的决定，那就好了。好，刚刚有一句话很重要，是一个我一直时时刻刻提醒自己的一句话，我想要在这边再说一次，就是你并不需要证明任何事给别人看，因为当你尝试想证明什么的时候，你就已经是怀疑自己的，不是吗？我们做的任何事也不是为了别人的眼光或是别人的评价、啊，别人的眼光是一个我们没有办法控制的东西。你要知道一件事，我。举一个很烂的例子给你们听啦、啊，这边我就暂时以分数来描述一个人，会比较具体一点。那当然，我们不是一个可以用分数来衡量的。好，假设你今天是八十分，好了，你是一个八十分的人，那有十个人跑过来帮你拍手，说：“哦，你真的好棒哦，你超赞。”那你依然是八十分。过没多久，有另外的三十个人跑过来咒骂你，说你烂爆了，你是个烂人。但是呢，你依然是八十分。所以今天不管有几百个人说你好棒，或是几百个人说你好烂，我们依然是我们，我们并不会因为别人的评价而改变我们自己的价值。好，希望这个很烂的例子，你们有稍微知道我要表达的意思了。好，那刚刚跟大家聊了在学时期啊，到职场，那最后是你到底可以采取哪些行动呢？如果你现在嗯，并不知道自己的热情，也不知道人生的方向啊，人生的目标，那我建议呢，可以先从寻找你的 role model 开始。有一句话是这样讲的：，你是你身边最亲近的五个朋友的平均。好，如果你觉得好像没希望了耶，也没关系。我觉得找到你的 role 罗马斗啊，可以帮助你成为那个拉高平均的人。这个 role 罗马斗可以是某一位成功企业家，可以是 YouTuber、作家，或是教授、老师，甚至你的老板都可以。只要是他的生活、他的工作，还有他的成就，是你所向往的，是你未来的愿景的。找到这个人，然后去研读他，他到底做了哪些事，他有哪些关键态度是帮助他走到今天这一步的，努力的去模仿他。好，那接下来就是勇敢的跳下去啦，亲自去尝试。那失败了也没关系，我们就再换个计划，再做一次就好了。绝对绝对不要因为自己的失败而去责怪或是否定自己。因为这种负面的情绪啊，对你完成目标不会有任何的帮助，反而我要你们用力的恭喜自己，因为你终于知道哦，这条路行不通，我要换个方式。对，好，那今天的内容啊，就到这边分享结束啦。希望透过我的分享，你们有一些不一样的想法了。那今天分享的目的也不是要跟大家炫耀说哦，我做了哪些事啊，好棒棒，也不是要让你们觉得自己很差，因为我曾经也非常讨厌自己啊，曾经也是没有非常没有自信啊，非常彷徨。我知道你们的感受，我也知道那种无力感，所以呢，我今天想要告诉你们，虽然你的那个目标看似很远，没办法达成，但其实我们只要把眼光。专注在你脚下、脚前的那一步台阶，每天走一点，每天走一点，去慢慢的建立自己的自信，慢慢去坚定自己的信念。我相信你一定可以做到的啊！我也相信每一个人都值得过一个很棒、那自己很喜欢的人生。好，那这集节目就到这。在节目的最后，我想要再特别的感谢那位邀请我回去学校演讲的教授，简教授，因为这件事真的对我的意义非常大啦。同时也非常感谢听完这集节目内容的你们，我想告诉你们，渴望进步而且愿意尝试，就是非常棒的第一步了。而我也还在学习的路上啦，希望今天的内容有带给你一些不一样的灵感跟启发，请在。节目底下留言让我知道，留言后呢，也请跨出那一小小步的行动。学习跟成长是需要练习的，往后我也还有很多内容想跟你们分享。那我们就周一早上六点再见喽，拜,拜。